0: NRK
1: I'm controlling my own thought. I don't need these two massive parties telling me what's right and what's wrong.
2: Mange velgere i USA ser verken på seg sjølve som republikanere eller demokrater. Og det är de som kan avgjøre valet.
3: Since I have a majority, I as the prime
2: det är politisk kaos på Sri Lanka. där er det nå to som hevder at de er statsminister. Og flere franske barn har mystiske misstandinger og er fødde uten armer.
4: Ultralyden avslørte ikke skaden, forteller moren. Den kom som et sjokk da gutten ble født.
2: Dette er ettermiddagsutgåva av URIKS på lærdag. Jeg heter Marte Halser. På tisdag er det kongressval i USA, der kampen står mellom demokrater og republikanere. Men det finns også en tredje gruppe politisk interesserte som en ikke høyre er så mye om. Og det er det uavhengige velgerne. Vår USA-korrespondent Anders Magnus har møtt noen av de i delstaten Arizona.
3: Rundt et lunsjbord under Akasietrærene i en av Phoenix forsteder sitter tre independents, Alltså oavhängige välgare. Det är många av här i delstaten Arizona. En tredel av dem som har registrerat sig som välgare har fört sig upp som oavhängige. Tim Castro er ledare for denna lit bruket och församlingen här i byn. Han säger att det är inte lätt att föra en moderat politisk samtale i dessa polariserade tider i amerikansk politik.
1: Independence generally are fiscally conservative and they have a uh, liberal social values. And I think just because you have those doesn't mean you to a republican or a these parties telling me what's
3: right and konservative i ekonomiska saker, men mer liberala när det drejer sig om sociala frågor. Framförallt er de upptagna av saker som berører lokalsamhället, mer än de nationella kulturelle krigene som förs på nyhetskanalerna og i sociala medier.
5: I am very concerned with the, in terms of, um, of the environment of, uh...
3: Natalia Ro Se Sebalius er mest av mejøsperssmål de to andre nemmner utanning, helse og like steringe mell som viktigge politiske saker. Saker som ikke alltid blir berørt i kampen mell det det demokratisk det Republikanske partiet. Men nu vor for ikke dannet nytt centrumsorientert parti og for eksempel kalle det de avhänge, det er ikke så let for klaret tim for deørste staavvennger kanske det er de de minst organiseerte og organiseerde barevelgarne. Deruten har de etablerte partine gjort det ganske vanskelig for nye konkurrenter og s slippetil.
1: The systems are designed to not let a third party get strength. Uh, the perfect example is for a state house seat. The qualifying signatures you need to get on the ballot are based on the previous election. And the amount of people that are eligible to vote. If you're a Republican, that number is significantly less than if you're a Democrat because the Republicans control the voting blocks. If you're an independent, that number goes incredibly higher. It's very unfair. It's
3: incredibly unfair. Väldigt orättfärdigt system, säger Tim, men också omöjligt att få gjort något med. Partistrukturen i USA är närmast som stöpt i cement. Men når de ik har egne kandidater f for afhänge,vem skal de dag stemmme på av de to kandidaten til Demokraten Kirsten Cma eller Republikaneren Martha Mcsally.
5: I'd love to see C win, but I wouldn't bepris if it was MacSally.
3: Amber Córdoba har tilere stemt på både republikansko demokratiske kandidater. Denne gangen foretrekkker run demokraten Kirsten kirstensinema kan ske førstste fremst for desine har varit en av de mest oavhängiga kongressrepresentanterna som har klart att samarbeta över partigrensarna och markert sig som en moderat politiker. En type politiker som är mangelvare i dagens USA.
2: Och vi går nu in i inspurten av det som har varit en svårt intens och historisk splittande kongressvalkamp. Och kollega Tove Bjørgass, har sett bakke på valkampen och på kvar som står på spel.
6: Når logger med hunden heter filmen fra 1997 med Dustin Hoffman og Robert De Niro i hovedrollene. Den handler om en president som kort tid før et valg for hjelp av en Hollywood-produsent til å starte en fiktiv krige for å avlede oppmerksomheten fra en seksskandale. Filmen var inspirert av Bill Clinton og Levinsky-skandalen. Men de siste dagene er den blitt trukket frem igjen. For president Trump vil sende opp mot 15 000 soldater til grensen i sør for å beskytte USA mot migrantmarsjen som er på vei gjennom Meksiko. Han trenger ingen Hollywood-produsent. Men to tidligere republikanske forsvarsministre beskyller ham for å bruke USAs militære styrker som et politisk verktøy i valgkampensburden. For migrantene i marsjen vil ikke nå USA før flere uker etter valget. Och kritikerne menar soldatene är onödvända. Trump har emellertid brukt USA:s gränssäkerhet som sitt centrala slutargument i valkampen och kaller migrantmarschen en invasion. Och det kan ha virket. 30 miljoner väljare har förhandsstemt. Valgexperter menar det kan gavne republikanerna, för de äldre väljare oftast stemmer på förhand. Men ingen vet alls svaret för natttronsdag som det meste av i USA nu. Har årets valdkampens burtt varit speciell og voldsom. Det började med den upphettade striden om högsta Brett Kavanaugh och sex mot ham. Kavanaugh blev godkänd och demokraterna tappade troligt mest på den saken. Det kan koste dem minst en plats i senaten. Demokraten Heidi Heitkamp ligger dåligt an på meningsmålingarna i North Dakota. Kanske vore det ha sett bedre ut för henne om man hade stemt för Kavanaugh. Men kanske ikke. For Trump vant en overlegen seier i hennes delstat i 2016. Dessuten har det antisemittiske terrorangrepet i Pittsburgh for lengst overtatt oppmerksomheten. Sammen med bombepakkene en Trump-tilhenger sendte demokratiske ledere. Og også en restaurant eid av skuespiller Robert De Niro, som jeg nevnte innledningsvis. Vad står så på spill på tirsdag? For Trump vil det være både skummelt og ubehagelig om demokraterne vinner flertall i representantenes hus. De kommer i så fall til å starte høringer og etterforskning av mye av det presidenten har gjort. Og de får stor makt over statsbudsjettet. Senatet vil de i midlertid neppe vinne. Der ligger republikanene an til å styrke sitt knappe flertal men igjen, ingen selger et eneste skinn i amerikansk politik før bjørnen er skutt, etter i 2016-valget. Det vi allerede vet er i midlertid at flere av republikanene som har våget å kritisere presidenten er ute av senatet. Leder i utenrikskomiteen Bob Corker og senator Jeff Flake fra Nevada stiller ikke en gang til gjenvalg fordi de vet de er for moderate for presidentens tilhengere. De kan bli etterfølgt av langt mer Trumpete republikanere, eller demokrater kan vinne senatsplasser i disse to delstatene der det er svært jevnt. I en republikansk stemme som kan bli modererende er i midlertid Mitt Romney. Presidentkandidaten i 2012 kommer høyst sannsynlig til å bli valgt inn i senatet fra republikanske Utah. Trolig blir det flere kvinner, flere unge og flere med minoritetsbakgrunn i representantenes hus. Og så vil stridighetene i USAs hardt prøvede demokrati fortsette i de to heseblesende årene fram til 2020. For da avgjør velgerne om Donald Trump skal være president i fire eller i 8 år.
2: Sri Lanka er kastet ut i politisk kaos etter at presidenten har avsett den sittende statsministeren og erstattet han med en annen. Nu er det to som hevder å være statsminister. Den ene har tatt over kontoret, mens den andre nekter å flytte ut av statsministerbostaden.
5: Buddhistmunker påkaller velsignelser utenfor den offisielle statsministerboligen i Sri Lankans hovedstad, Kolombo. Velsignelser over han som bor der, Ranil Vikramasinghe. Det er bare det at han ikke er statsminister lenger. I hvert fall ikke ifølge president Maitripala Sirisena, som avsatte Vikramisinger for en uke siden. I en personlig i har avslørt namnet på en statsråd som skal ha hatt planer om å drepe mig. var forklaringen presidenten ga i en direkte sentale til folket sist søndag. Hele regjeringen fikk sparken, nasjonalforsamlingen ble midlertidig opphevet, og Vikramisingers mangeårige rival, Tidligere statsminister og president Mahinda Rajapaksa ble tatt i ed som statsminister. Den avsatte statsministeren fant seg ikke i det.
1: have
3: majority, I remain
5: Jeg har fremdeles flertall i parlamentet bak meg og er ifølge grunnloven fortsatt Sri Lankas statsminister, svarte Ranil Wickremesinghe. Det hører med til historien at det har vært dårlig stemning mellom ham og president Sirisena en god stund. Det er en maktkamp og en konstitusjonell krise som allerede har ført til protester på begge sider og flere dødsfall. På tirsdag marsjerte 10.000 av den avstatte statsministerens tilgjengere gjennom Kolumbos gater med krav om at parlamentet må kalles sammen igjen for å løse den politiske konflikten. Det handler om vårt demokrati, sa Mohammed Imran til Nyhetsbyrået AP. Det
0: handler ikke om hver partiet, det handler om demokrati. Og vi er med demokrati i dette
5: Krisen på Sri Lanka følges nøye, også langt utenfor landets grenser. Fra de asiatiske stormaktene i India og Kina, som konkurrerer om å øve innflytelse på øya. Fra Washington, der det oppfordres til at de folkevalgte i parlamentet må få lov til å komme sammen igen. Og fra EU, som er bekymret på vad det kan bety for forsjoningsprosessen etter den 25 år lange borgerkrigen på Sri Lankan. Tidligere president Rajapaksa, som altså når er tatt i edd som statsminister, seiret over tamiltigrene nord på øya i 2009. Men under hans ledelse ble trolig tusenvis av sivile tamiler drept av regjeringsstyrker i de siste månedene av krigen. Også han har buddhistmunker som ber for ham i maktkamper mellom de to som begge krav på statsminister i Raja Paksa, som har tatt over statsministerens kontor. Og Vikrimes Inge, som nekter å flytte ut av statsministerboligen 1 kilometer unna.
2: Reporter här var Venke Eriksen. Og avsettingen av statsministern den kom som en stor overrasking på mange. Det sier programrådgiver i Caritas Norge, Aron Halfen. Han har nylig vært på Sri Lanka og sier at det var mange som ble tatt på senga da nyheter kom.
7: Folk er i stor grad skuffet over det som skjer. Dette er en president som ble valgt på godt styresett, skulle gjennomføre reformer. Han hadde så begrenset presidentens makt, blant annet ved å ikke lenger skulle ha anledning til å avsette statsministeren på denne måten. Så det har vært et tilløp til en viss apati blant sivilsamfunnet i den siste perioden. Men noen håper også at denne hendelsen kanske kan mobilisere noe sivilsamfunnet igjen, til å mer på banen før det forstående presidentvalget i 2020.
2: Hva saker är det som är viktig for
6: folk?
7: For mange på Sri Lanka er det fortsatt forsoning etter borgerkrigen som står høyt på agendan, Det gjelder spesielt i områden som er hardt rammet etter krigen i nord og øst. Andre er opptatt av utveckling. I Sri Lanka er i dag et mellomintektsland men med store lommer av fattigdom og mye av fremgangen kan man først og fremst se i Kolombo og det er her også noe av motsetningen mellom den sittende statsministeren og den på påtroppen Rajapakse vil bli väldigt synlig. Rajapakse i sin tid prioriterte store infrastrukturprosjekter tok opp store utenlandslån speciellt med støtte fra Kina som har gitt nå en veldig vanskelig økonomisk situasjon på, på Sri Lanka.
2: Ja, hva konsekvenser kan det få at disse to nå begge hevder å være statsminister?
7: Ja, det setter jo landet i en vanskelig situation. Det gjør det, och slik det bør løses er att parlamentet blir kalt sammen och stemmer da över den statsministeren som skal bli sittende. På papiret så är det den sittende statsministern som har flertal i parlamentet. mens mange nu är oroliga för att all den tiden det tar för parlamentet nu ska bli samlat. Presidenten har då utsat dette med over 2 uker. Den tiden vill komma Raja Pakset i gode med att han har anledning till att vinna på olika måter, stöddespillare över till sin till sin sida för vår del som jobber med religiös försoning med oppreising etter borgerkrigen og utvikling, så ønsker vi at den sittende statsministeren skal bli værende på det reformprogrammet han ble valt inn på. Vi har erfaring fra tidligere med Rajapaks som president, som var svært vanskelig å jobbe under, både sivilsamfunnet, det var Sterke trussler, det var vanskelig å jobbe med menneskerettighetsspørsmål. Man kunne ikke jobbe med forsoning. Man måtte for eksempel kalle programmer sygrupper for å enke rette borgergrunnen, fremfor å kunne jobbe med med traumer.
2: Kan den risikere at uroen nå blusser opp igjen?
7: Det er det absolutt alle grunn til å være urolig for. Raja Pakse og hans parti klarte ved lokalvalget i februar och få väldigt mange stämmer nettet på spille på etniska motsättningar och religiösa motsättningar var också eh, stora antimuslimska upptöjer i i Kandy den näst störste byn på Sri Lanka i i mars vi hade vi har interreligiösa forum som var med på att och dämpa situation roa i direkte kontakt med presidenten och man fick löst dette på en god måtta men man så hur lätt dessa motsättningar kan eh, spilles på Och visst görs politisk så kan dette vara kimmen till en ny krig på Sri Lanka.
2: Ej lita jente på 6 år manglar halve den vänstre armen. Men nu har hon lärt sig att cykla utten stött För på cykelstyre har pappa monterat ett rör som hon kan sticka armstumpen in i. 25 barn med såna misstandningar är födda i tre olika områden i Frankrike de siste åra. Men så långt har ingen kunnat ge föräldrars svar på varför barnen där är födda utan en hand eller en arm.
8: Vous
4: Jag kan cykla. «Og jeg kan svømme», sier seksårgammel Charlotte og forklarer. «Jeg er født slik». Seksåringen er et av minst 25 barn i Frankrike som i løpet av de siste årene er født uten en hånd, eller uten en underarm, eller som mangler hele armen. Og det som er speciellt er at tilfellene av misdannelser er samlet i tre områder. Rundt landsbyen Drouillet, i Aen, i Frankrike, och helt vest i landet, i Bretagne og i Loire. I Gidel, där Charlotte bor, er det tre andre barn med lignende skader. Ordfører Jean Daniel sier det er ubegripelig.
3: Jeg ikke skjønne skjønne er her, ikke
4: Han skjønner ikke hvorfor det er fire tilfeller i hans kommune, og ingen i nabokommunen. Har sett, uh, les media, les journaux, uh, I A møter fransk TV Aksel Lesy. Si. For seks år siden ble hun mor til Louis. Han mangler høyrehånden. Da visen skrev om en lignende sak, begynte hun selv å undersøke. Og nå viser det sig, at det er blitt født 18 barn med slike skader i denne region de siste 18 årene. En av dem er Rian. Han mangler også høyrehånden. Ultralyden avslørte ikke skaden, forteller moren Melanie den kom som ett chock då gutten blev född. Mellingne om tillfällen i är nådde det vart fram till Remira, register för misstandelser i Ron Alp distriktet. Si évidemment beaucoup plus que la normale. Antalet normalen. Det säger epidemiologen Emanuela Mar som leder Remira. Hon har bland annat intervjuat mödrarna. Vi har stilt dem detaljerte spørsmål. Det eneste fellestrekkene vi fant er at familiene bor på landet. De er omgitt av åkre der det dyrkes mais og solsikker, sier hun. Undersøkelsen utelukker også narkotika eller alkoholmisbruk hos mor, og barna er ellers helt friske. De første funnene ble rapportert til sentrale helsemyndigheter både i 2014 og 2016, men begge ganger ble det møtt med at tallene ikke var signifikante, og advarslene endte med å bli en krangel om tall. Men siden er det blitt registrert enda flere tilfeller, og saken fikk oppmerksomhet i media, og nå skal det granskes hva som kan være årsaken. Det kan skyldes en kromosomfeil, det kan ha medisinske eller miljømessige årsaker, eller det kan være en blanding. Forløpig vet vi knapt hvor vi skal begynne å lete, sier François Bordillon, leder for det franske helsedirektoratet. Emanuela Mar skuler mot landbruket. Mens bøndene i de tre aktuelle områdene sier at de ikke gjør noe annerledes enn kollegene i nabobygdene, viser Mar blant annet til et ant ant underlig fenomen. "Naissance de veau sans côte et sans queue." I Landsbyen Chalamont, og så den i en, er det født kalver uten hale eller som har manglet ribbein, forteller hun. "Vi har både moralsk og vitenskapelig forpliktet til å undersøke denne saken," mener Mar. Et svar på myndighetenes undersøkelser er ventet tidligst i januar. I tiden må familiene bare vente. Men vi håper vi får et svar, sier Aksel, morgen til sexårgamle år Louis. For det er noe der, sier hun. Det er helt sikkert et eller annet. Reporter her var Marit Kolberg.
2: I korrespondentbrevet denne veka kommer fra Riyadh, hovedstaden i ett land som har vært mye i media i det siste. Og i brevet forteller Kristin Solberg om ordet som forsvinner i et ufritt samfunn.
9: Hun sier hun føler sig fri når hun løper. Med hiphop i øretelefonene, lette steg på asfalten og en abaya rundt kroppen. Klokken er seks om morgenen i Riyadh. Om litt skal solen gli over hustakene og det blir over 40 varmegrader. Vi er her for å snakke om løping og endringene som skjer i Saudi-Arabia. De to tingene henger nemlig sammen i dette landet. For bare et par år siden ville det være utenkelig for Hind eller andre kvinner å løpe i gatene. Nå gjør hun det flere ganger i uken. Alt vi ønsket begynte å skje, det var som en drøm, sier Hind. Vi visste ikke at kvinner kom til å kunne kjøre, og så skjedde det. Vi visste ikke at Kinor ville åpne her, og det skjedde. Vi visste ikke at kvinner kunne jobbe overalt, og så skjedde det. Vi setter oss på en parkbenk og snakker i en halvtime etter at hun har løpt. Hun sier hun ikke ønsker mer enn det som har skjedd nå, enn reformene som også kommer kvinner til gode i et av verdens minst likestilte land. Men det er det vi ikke snakker om som er mest talende. Spørsmålene jeg ikke kan stille, svarene jeg aldri får, mens kloden dreier umerkelig rundt, og det blir varmere. I et ufrit samfund er or av blate første som forsvinner. Oren av man ikke kan si, som noen ganger blir lien i paune mell omstningene men andre ganger ikke en gang där. Burset fra hind som sa hun føer sig fri når en løper snakket de aldrig med mennesskene i er møtte om frihet eller ufrihet på min nyli rejset i Saudi-Aarbia. Sellv om det på mange måter var det alllder mest relevante tema. Under hele oppholdet var jeg fullt av en representant for myndighetene, og gjennom det hele måtte jeg sørge for at kildene mine ikke ble satt i fare i et land der mennesker har blitt satt i fengsel, frarøvet sin frihet for selv mild kritikk av regimet. Det jeg kunne snakke om var reformer, de kronprins Mohammed bin Salman har satt i gang for få landet bort fra oljeavhengigheten og rette på landets internasjonale image. Et nok så veldig køtt forsøk inntil Jamal Khashoggi gikk inn på det saudiske konsulatet i Istanbul for en måned siden. Reformen gjør blant annet at flere kvinner kommer ut i arbeidslivet, og at kvinner endelig kan kjøre bil. De gjør livet litt lettere for 24 år Hind og hennes veninner. Men frihet? Det var blant ordene som er borte. Frihet som i ytringsfrihet. Frihet som i politisk frihet. Frihet som i frihetsberøvelse. Eller friheten til å snakke om frihet. Store norske leksikon definerer frihet slik. En tilstand av suverenitært eller selvstyre for et individ, en gruppe individer eller et politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Men definisjonen sier ingenting om det tyngende tomrommet friheten etterlater seg når den er borte. Noen ganger kan det fortone seg som å løpe i en myr. Andre ganger er det en kvelende følelse av at cellene ikke får nok oksygen. Definisjonen sier heller ikke. Frihet er muligheten til å kunne uttrykke de ordene man ønsker i den rekkefølgen man vil. Man kan la ordene danne setninger som betyr noe, positivt eller negativt. Vi har ikke ytringsfrihet på denne turen. Det møter vi ikke i dette landet. Saudi-Arabia ligger på 169. plass av 180 land på reporter uten grensers pressefrihetsindeks for 2018. Bak Somalia og Iran, foran Nord-Korea og Eritrea. Definisjon på frihet sier heller ikke. Frihet som gir seg bytte mot andre former for frihet er ikke frihet, selv om den kan, og kanskje er det også meningen, forveksles med det. Det er to trender som pågår i Saudi-Arabia nå. To trender som viser seg i merkbare endringer på denne turn. Det er bare å stikke innom en kafé, der de fysiske skillene som tidligere skulle sikre segregering mellom menn og kvinner er tatt ner. Eller til et hotell, der det er musikk i lobbyen og i heisen. Eller til en av de nye kinosalene i et land der alt dette inntil nylig var forbudt. Og noen ganger, sent om kvelden når rushtiden er over, ser jeg en kvinne bak rattet. Samtidig er det vanskeligere å få folk i tale Umulig å høre selv mild kritikk Og farligere for kildene hvis jeg spør På den ene siden friheter gis, Frihet til å kjøre Frihet til å jobbe Frihet til å studere uten å få tilatelse fra en mannlig verge Friheten til å gå på kino På den andre siden Friheter skrenkes ytterligere inn Friheten til å kritisere Friheten til å bevege seg med fengsel og reiseforbud for oppositionelle, Friheten til å mene og gå ytre. Hänger de sammen disse to trendene? Antakelig. For å overleve kan et undertrykkende regime ikke tilate kritik i en tid der befolkningen har stadig større tilgang til informasjon og ideer utenifra. For å overleve må et regime sikre fremtidig stabilitet i en tid der fremtidige inntekter ikke er sikre, og der en ung befolkning trenger sysselsetting og stimuli. Så hva gjør man? Man i brød og cirkus, jobber og kino, i bytte mot politisk frihet og yttringsfrihet. Det blir stadig verre. Det er blitt verre siden Mohammed bin Salman ble kromprins, og de facto leder. Det er blitt verre de siste månedene. Kolleger som reiste til Saudi-Arabia tidligere i år intervjuet noen modige kvinner som ytret mild kritikk av typen «Ja, reformer er vel og bra, jeg er glad kvinner kan kjøre nå, men det er ikke nok, det må gå mye lenger». Så, like etterpå, ble en rekke kvinnerettighetsaktivister arrestert, noen under alvorlige anklager om å true nasjonalsikkerhet. Blandt dem var mine kollegers kilde. Det var første gang kvinnerettighetsaktivister ble rammet på denne måten, og i stort antall. Noen uker senere sendte vår produser en melding til en aktivist inne i landet og spurte hvordan situasjonen var, og fikk et apekatt ansikt til svar. Hun våget ikke engang å si at hun ikke lenger våget å snakke. På flyplassen på vei til møte vi en kvinne, en veninne av en kjent aktivist som nylig har tilbrakt tid i fengsel. Tidligere ga hun ofte intervjuer til utenlandske medier, men for å unngå å risikere å henne i fare, har vi ikke gång kontaktet henne før denne turen. Nå får vi en anledning til i en indirekte melding uten elektroniske spor. Vi ska være der i åtte dager for å rapportere om situasjonen for kvinner, hils og si at hun gjerne må kontakt. Men med ufrihet kommer stillhet, og som ventet tar hun aldri kontakt. Ordene hennes er borte, ikke engang erstattet av ett apekatt ansikt. For å sikre at jeg ikke setter kilder i fare, er jeg nødt til rette blikket ut fra Saudi-Arabia når jeg skal rapportere om den andre trenden, den Hind og hennes løpevenniner ikke forteller om den som handler om økt politisk undertrykkelse. Saudi-arabiske aktivister og opposisjonelli i eksil har tidligere snakket fritt, men noe har skjedd. En journalist har gått in på et konsulat. Han kom aldri ut. kanske ble han partert der inne, og det får konsekvenser også for andres frihet til å snakke. «Jeg kan bare snakke anonymt», sier en kvinne som bor i Vesten, og som tidligere har vært mye i mediene. «Jeg frykter for sikkerheten til familien min inne i Saudi-Arabia». «Andre aktivisters familiemedlemmer er straffet for ordene deres, de har blitt arrestert eller fått utreiseforbrudd, slik Khashogis sønn også hadde». «Saudi-Arabia har alltid vært mer eller mindre undertrykket», sier aktivisten. «Det er grader det samme, men nå er det virkelig ille». Hun forteller at hun ikke lenger snakker med sin familie gjennom tradisjonelle kanaler, i frykt for repressalier mot dem. Og slik brer frykten seg også utenfor landet, og med den stillheten. Ordene forsvinner også der. Mens noen ord forsvinner, blir andre mer flittig brukt. Reformer er blant dem, som i de økonomisk og sosiale reformene myndighetene sier de vil ha. Mohammed bin Salman er andre. Han er på alle slepper i Riyadh, gjerne i sammensetning som reformer og fremgang. Som i «Vi er så glad for å kunne kjøre, vi er veldig takknemlige overfor Mohammed bin Salman. Vi er glad for disse reformene som Mohammed bin Salman har satt i gang. Eller «Mohammed bin Salman skal ta oss in i fremtiden». På nasjonaldagen som vi dekker veier folk med saudiske flagg og poster av kromprinsen. En kvinne jeg intervjuer gir meg en pinn med bildet hans. Støtter de Mohammed bin Salman alle disse menneskene? Det er umulig å si. Jeg jobber og kino nok for å veie opp for den økende undertrykkelsen. Det er et spørsmål jeg ikke kan stille. Ulmer det et sted under alle disse posterne? Jeg finner ikke svaret. En vinterdag for nesten ti år siden stod jeg i Khyber Kiberpasset, på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Over grensovergangen spaserte menn med burka-kledde koner og små barn trillende i Trilleborg. Jeg spurte hvordan det var å leve i talibankontrollerte områder, og forventet et svar om brutalitet, om uro. Svaret jeg fikk var et helt annet. Det er bedre å bo der enn i de myndighetskontrollerte områdene, sa flere. Der er det stabilitet. Det slo meg da. At Taliban-styret kanskje var brutalt, men så lenge innbyggerne fulgte distriktereglene, var livet i det minste forutsigbart. Det var ikke kamper i gatene. Det var ikke helt uttrykt for en kvinne å bevege seg utenfor døren, så lenge de gjorde det med en burka, eller å merke. Stabilitet var viktigere enn frihet, mente menneskene jeg snakket med. Det var ett mer grunnleggende menneskelig behov. Och du slo mig at jeg kanskje ikke kan forestille meg den byttehandelen, fordi jeg aldrig har måttet velge det ene eller det andre. For det er uansett et falskt valg. Det er mulig med begge deler. Men for diktatoren i Midtøsten har det alltid vært en strategi å si at det ene utelukker det andra. Det er oss eller kaos, har de sagt. Undertykkelse, eller at alt rakner. Hinn sier hun føler seg fri når hun løper. Stegene hennes er lette på asfalten. Flettene danser mykt på skuldrene under kapsen som sier «I'm busy». Hun sier hun ikke håper på noe mer. Hun nyter bare øyeblikket, sier hun. Er det bare jeg som merker det, der solen kaster lyset sitt over hustakene ner på benken der vi sitter? Det trykkende tomrommet av gordene
2: som er borta. Hvorfor skjer det så mange seksuelle overgrep i denne katolske kyrkja? Er det solibate som gjærer prester til overgriperer? Desse spørsmål har vært stilte i podcasten du nå skal få høre.
10: I høst må jeg si at jeg har spurt meg selv med javne mellomrom hva i all verden er det som er feil med katolikken og den katolske kirka?
6: Ja, du tenker på alle overgrepssakene.
10: Chile, Tyskland, USA, Australien bare nå i høst.
6: Og det eneste svaret har klart å finne er att den katolske kirken er vel den eneste der prester må leve i Sølgebat.
10: Men de trenger ikke bli pedofile overgrepsmenn av en
6: Nei, det gjør de selvfølgelig ikke. Men tror du den katolske kirken tiltrekker sig en bestemt type mennesker? Og hvorfor klarer de liksom aldri å rydde opp i det?
3: Jeg prøver til Madre Beata å intersjøre per tutte le persone sopravvissute di abusi di qualsiasi tipo e di confermare ogni membro della famiglia cristiana nel risoluto proposito di non permettere mai più
6: de hører på Krig og Fred med Torremolá
0: Kyrkin sexualmoralen har varit komplicerad länge. Eh, alltså kyrkan, eh, det är inte så länge nu en stor att kyrkan har haft ett ett eh, et konfliktfullt förhåll till sexualitet och det det kanske naturligt att man eh, att man tilltäger sig människor som också har det samma. Så det är ju en en årsak, men jag tänker egentligen att huvudproblemet här går ju på ikke på att det är övergrepp i kirken, Alltså det finns ju övergrepp överallt, men huvudproblemet här är ju omfattningen i tildeckningen. Det är ju det som egentligen är eh, det største problemet, mitt navn er Sebastian Lange. Jeg jobber som flyrensjonalist og er student ved Universitetet i Bergen. Jeg studerer til å bli lektor og er øh, født og oppvokst i den katolske kirken. Døpt og konfirmert. 25 år gammel. 25 år gammel. Mm. Og du har rett og slett skrevet til oss og bedt oss ta opp
10: dette temaet. Hvorfor synes du det er viktig at vi snakker om det?
0: Nei, jeg tänker at øh, den katolske kirken har en så... Øh, central del av vässlig kultur og vässlig historie. atænker det ville viktig at, at vi at vi tø og og se på vilken den katolske kirkkin spiller i i samfordår idag.
6: I Eu Australien er den katolske kyrka i centrum for overgebbssskadalen som har rysta nationjonen. Så mange som 4444 personer har varslat om overgrep mot barn i katolske kirker og organisasjoner i perioden 1985 til 2015. Snittalderen for ofre er 10 og et halvt år for jenter og 11 og et halvt år for gutter. Også barnehjem, skoler, sport og ungdomsklubber blir gransket og 60 000 personer kan ha krav på erstatning. Etter at en australsk granskingskommisjon la fram sin rapport, serverte statsminister Scott Morrison en formell årsaking til offra siste veke.
8: Not just as a father, but as a prime minister. I am angry too at the calculating destruction of lives and the abuse of trust, including those who have abused the shield of faith and religion to hide their crimes. Når det gjelder overgrepssakene, så er det jo etter mitt syn en ting å gjøre, og det er å innse at i disse sakene, uten unntak, dreier seg om forbrytelser. Og forbrytelser skal selvsagt håndteres og overlates til på å tale myndighetene
10: men Kirka må slutte å prøve å ordne opp selv
8: Ja, det er jo jeg, det har vel kirka på en måte innsittet i hvert år men denne strategien med å ordne opp selv har jo vært fullstendig feilslått det kan det ikke være noen som helst tviler om Navnet mitt er Ola Kjørom og jeg har vært teologiprofessor i mange år, i forskjellige steder og forskjellige land Nå er jeg såkalt professor emeritus med tilknytning til universitet i Agder
10: Og så har du prøvd å være katolikk i noen år?
8: Jeg har prøvd å være katolikk i noen år men det ble stadig tyngre for meg og etter hvert så konkluderte jeg med at jeg ville vende tilbake til den norske kirken
10: Hvorfor tror du at den katolske kirken er så spesielt utsatt for det her?
8: Jeg tror det er mange årsaker og mange grunner til at denne overgrepskrisen den har blitt som man har blitt. Ett moment er nok at uh, presten har en veldig sterk stilling innenfor den katolske kirken. Forklar. Jo, altså... Jeg tror katolikker veldig ofte, i hvert fall tidligere, men kanskje også fortsatt oppfatter sig som en slags sånn nær sammen ved et familie som, som befinner seg i et overveiende, fientlig innstilt nabolag på en måte, og hvor presten liksom er farsfiguren. Og det betyr at presten får en enorm autoritet, en enorm sentral stilling i, i folks liv totalt. Altså ikke bare i det religiøse livet, men i folks liv totalt. Og det fører selvfølgelig til at det er veldig vanskelig å si nei til en prest. Og det er jo flere av disse overgrepsoffrene som har gett uttrykk for akkurat dette her. Altså vansken med å på en måte eh, ja, rett og slett si nei til en prest eh, nest uavhengig og hva denne presten måtte, måtte finne på. Så det er nok en årsak.
10: Ja, så skal jo prestene leve i solibat i tillegg.
8: Ja, de det gjør det kanskje det. ikke noe enklere? Nei, det gjør det absolutt ikke noe Det er klart at det hører mig ofte fra konservativt hold, at det påstår at det ikke er en sammenheng mellom overgrep og solibate. Det vet ikke jeg så mye om, og jeg har aldri sett noen vitenskapelige beviser på det. Men det som jo må være ganske klart, det er at solibate det oppdrar jo definitivt ikke til seksuell modenhet og sexuell besyndelse. Sånn at jeg tror att det finnes en, en sammenheng her også. Ja, hva er den sammenhengen da i så fall? Jo, det består rätt og slett i att dette är folk som ikke lever normalt seksualliv, et ekteskapelig seksualliv. Og dermed så blir ofte fristelsen i forhold til andre typer sexualitet väldigt sterk og at det er lite på en måte som kan korrigere den fristelsen.
10: Men da lurer jeg på, er prestene da kåte og ensomme og ulykkelige, fordi de må leve i avholdenhet, og så synder i skam på en måte? Eller er det organisert, er det et slags fellesskap av overgripere?
8: Ja, altså, jeg tror det er mye, mye snakk om, altså en form for at ja, du kan godt se en form for somhet som, som gjør seg gjeldende, og at dette er et fullstendig uakseptabelt forsøk på å bryte ut av denne ensomheten. Det kan også være snakk om generelle seksuelle lengsler. Så er det jo slik at de omgås mye barn, ikke sant? Og unge. Der er jo korgutter i hvert katolske menighet og sånn, og det er jo ofte korgutter som har blitt utsatt for dette her. Nå Påstås det jo fra tid til annet finnes et slags eh, homofilt nettverk blant katolske prester som har vært involvert i overgrep. Det vet ikke jeg om, jeg har aldri sett noen dokumentation på det.
6: I Tyskland viser en granskningsrapport som det katolske bisperådet har bestilt at minst 3766 mindreårige ble utsatt for seksuelle overgrep av katolske prester i perioden mellom 1946 och 2014. Ifølge granskerne er i midlertid mørketallene store, og det reelle tallet på offer er trolig fire ganger høyere. Over 1600 prester har ifølge rapporten vært involvert i overgrepene, og de fleste offrene var unge gutter. Mer enn halvparten av dem var under 13 år gamle da misbruket skjedde.
8: Den historien som jeg ofte kommer tilbake til, det dreier seg om en ung eh, polsk tenåring, Bartek Obløy, heter han. Han eh, begikk jo da selvmord i, eh, i, det var vel i 2007, tror jeg det var. Og han etterlod seg et brev hvor han forklarte at grunnen til denne tragiske utgangen var årelangt overgrep fra den lokale soknepresten sin side. Og så får vi altså vite at vedkommende sogneprest han rakk akkurat å forrette i Bartek sin begravelse før han dro videre til en ny tjeneste.
10: Han ble sendt videre til ja. et
8: nytt sogn, rett og slett. Ja, sendt videre til et nytt sogn. Så det er jo, er jo bizarre ting, altså. I noen tilfeller så, så har en rett og slett bare og overgriper han videre til en ny hvor elendigheten har forsatt. Det er jo forferdelige greier. I Tyskland så drev de med noen slags sånn, nemlig kaller De var ikke veldig dypt gripende, det var nok så overflatiske ting, men det finns flere eksempler på at veldig aktive overgripere, folk som har forgrepet sig på kanske 200 barn, når dette blir avslørt, så blir det sendt videre til en ny menighet
3: di noi poi si mersi dal commuoversi per le storie dei minori che hanno patito abusi che sono stati derubati dell'innocenza o che sono stati allontanati dalle mamme
8: jeg har ingen som helst tvil om at han er fryktelig lei seg for det som har blitt avdekket, og at han, disse beklagelsene hans de er absolutt ekte og, og, og dypt ærlige. Men det er slik, til mitt synd, at han snakker veldig mye mer enn han handler, og det gjelder också i forhold til disse seksuelle overgrepene.
0: Jag synes han har vært en pave som har... Øh snakket mye, sagt mye fint, men egentlig gjort uh, fint lite. Han har jo nå det siste uh, lagt litt skyld på, på, på djevelen. At det er djevelen som står for en sånn uh, korrumpering av tilliten til kirken, mens uh, kirken må jo se på sig selv her. Jeg har egentlig ikke spesielt stor tillit til å være på haven.
8: nå kom det jo ett stort skrive et brev til verdens katolikker, det er vel omtrent 20 sider langt, så vidt jeg husker, som fikk veldig oppmerksomhet i media, ikke minst her til lands, og mange antyder jo at nå har de endelig ruttet opp etter seg, og nå er i orden. Det må jo skyldes at disse kommentatorer som sier sånne ting overhodet ikke har lest det brevet det her jeg om. For her, igjen, altså, beklagelsen er helt sikkert ekte, men det finnes jo ingen konkrete tiltak som signaliseres, bortsett fra at paven oppfordrer katolikker til å, å praktisere fast og bønn. Og nå har det jo vært en annen sak nå med utgangspunkt i et brev fra en veldig konservativ erkebiskop som heter Viganò. Og det er jeg tror ganske sikkert at dette brevet fra han Viganò inngår i en slags konservativ kampanje mot Pavel. Men samtidig så er det klart altså at han ikke har håndtert den konkrete saken som det dreier om her på imponerende vis. Her er det snakk om en en, en anklage mot uh, en pensjonert kardinal uh, som hette Theodore McGarrick han var erkebiskop i Washington i mange år og dette visste jo Pawe Fransom uh, antageligvis lenge, lenge, lenge før han uh, suspenderte den kardinalen
5: en omfattende gransking av katolske menigheter i Pennsylvania viser at over 300 katolske prester har begått overgrep mot over tusen barn. Tidligere i høsten omgav en storjuryprestene. I mitten av oktober trakk erkebiskoppen av Washington sig etter å ha blitt anklaget for å ha visst om och dekket over overgrep. Og som om ikke det var nok. I sommer ble Theodore McCarrick den første kardinal i moderne tid som gikk av. Det skjedde etter anklager om seksuelt overgrep mot en 16-åring. Teologistudenter och unge prester har fortalt att McCarrick presset dem till å ha sex med han.
11: Är det dårlig reklame for katolikker dette? Selvfølgelig. Det er jo omtrent det verste som kan skje. Altså at det skjer, er værre naturligvis, men, men at, at kirken synes systematisk å ha tillatt eller oversett overgrep, jeg kan i grunn ikke forstille meg så veldig med verre ting enn det. Bernd Teitsvig, er katolsk biskop i Oslo.
10: Hvorfor er det så mange overgrepssaker i den katolske kirken?
11: Det... Veldig vanskelig å forklare. Jeg tror at de kommer opp nå, fordi både kirkelige og statlige myndigheter spør hva som er skjedd, og hvorledes kirken har taklet denne type saker tidligere. Og der presenteres forskjellige rapporter nok så samtidig i dette tilfellet. Jeg regner med at det kommer flere i løpet av den nærmeste fremtiden. Du tenker på det som en slags etterslep på et historisk oppgjør, rett og slett? tror det er det. For mange av disse går tilbake til 40-50-årene. De fleste sakene ligger vel fra 1960 til 1980 av dem som kommer opp nå. Men er det elementer i måten
10: kirken er organisert på, for eksempel, som kan gjøre at, at det skjer oftere?
11: Det er vel flere faktorer her En er vel kanskje at de som er tiltrukket av barn og unge Søker steder hvor de har kontakt med barn og unge Og nær kontakt med barn og unge Om dette er en, en lang strategi eller en slags instinkt hos disse Det kan det ikke jeg noe materien til å svare på Men katolske prester må også leve i solibat Kan det være en del av forklaringen? Jeg tror egentlig ikke det, altså det er knappt 5 prosent av prestene i disse områdene, altså som nå har vært kartlagt, som har vært en, uh, overgrepsmenn, eller i hvert fall er beskyldt for overgrep. Uh, jeg tror ikke de er så veldig mye høyere enn i samfunnet for øvrig, men det er jeg heller ikke sikker på.
10: Mhm.
11: Men det blir også pekt på at kirka er et
10: lukket og hierarkisk system. Gjør det det vanskeligere å få bukt med dette?
11: Altså jeg, tror altså jeg tror det er en overdreven version av sannheten, i hvert fall slik jeg kjenner den i Vesteuropa, jo kirken er ikke speciellt lukket. Den er hierarkisk, men det betyr ikke at den ikke kan være åpen. Men en innsynsbegjæring fungerer ikke helt som eller i offentligheten? Nei, dette er jo ikke offentligheten heller, <laughs> men jeg, jeg tror vi ser poenget ved innsynsbegjæringer bedre enn vi gjorde før. Mm. Ja, jeg tenker på ting som at kirka
10: i lang tid har foretrukket at disse sakene blir løst innenfor det kirkelige systemet, og da sagt nej til for eksempel at det sivile rettsapparatet
11: skal få se på kirkens egne granskninger. Tror du det er i feil med å sig. seg? Det er i feil med å endre seg, og for at kirken skal beholde troverdighet så må det endre sig. Og det betyr at du ønsker at overgrepsmenn
10: i kirka skal eh, få saken sine behandlet i det sivile rettssystemet?
11: Selvfølgelig. Det kirkerettslige kommer i tillegg, og det kirkerettslige er strengere enn det sivile rettslige.
10: Hva skal man gjøre med det da?
11: Ja, det gjør man jo allerede. USA, som jo var tidlig ute med den såkalte Zero Tolerance-erklæringen fra bispe konferensen i 2001, der, er, der registreres det knappet overgrep lenger. Altså den, den, det er så drastiske virkemidler som er satt in at man ser at virkningen også er veldig tydlig. Bivirkning av dette er jo at, at prester som anklages uten grunn eh, lider forferdelig. Men kanske bedre at prester lider enn at barn lider. Er det mange av den type saker? Det er en del.
7: I Chile blir 150 medlemmer av den katolske kirken nå etterforsket i forbindelse med en overgrepsskandale som går helt tilbake til 1960. Noen av de mistenkte er biskopper som skal ha visst om missbruk av barn i kirken, men som har undlat å reagere. Tre chilenske biskopper gikk av i sommer, og en prest som er hovedmistenkt i saken ble avsatt av paven i forrige måned. Mange offre har fortalt sine historier i mediene, noe som har gjort et voldsomt inntrykk i det dypt katolske Chile.
8: Det, nå begynner det jo å dukke opp i, i Latinamerika, ikke sant? Og jeg tror at snart så vil dette rulle og gå for fulle mugger, kanskje ikke minst i Afrika. Og jeg tror altså grunnen til at det så langt ikke har vært avdekket så mange saker, det er nok kanskje at denne, denne, denne liksom reservasjonen i forhold til å kritisere presten, kanskje er ekstra sterkt blant katolikere i Afrika og til dels i Asien.
10: Så du tror det kommer til å bli enda verre?
8: Ja, jeg tror, nå er ikke jeg noen profet i og for seg, men, men, men mye tyder på at det, det, dette kan snart begynne å gå i Afrika også, og, og, og at vi fortsatt bare har sett toppen av isfjellet.
11: Hvor lang tid vil det da på en måte ta og rydde opp? Det kommer an på, ja, på hvor mye det er å rydde opp i. Vi ble jo tvunget til å gjøre dette i 2010 i, i vårt bispedømme og i Trondheim. Eh, der tror jeg vi har en ganske greie oversikt. Men i bispedømmer som har over en million katolikker, eh, har hatt flere tusen prester, det er klart det er mye arkiv å gå igjennom. Og hva var kjernen i det som skjedde den gang? Det som skjedde den gangen var eh, altså den tidligere biskopen i Trondheim, som var skyldig i, i et overgrep eller muligens flere en del år tidligere dette ble kjent i offentligheten og, og ja, traf overskrifter tror jeg i hele vestlige verden
0: min første skrifting, det var helt ukjent for meg jeg hadde jo ikke noe begrep om at jeg hadde gjort, gjort noen synder i det hele tatt og, og kom inn i en, da, en skriftestol sammen med en litt sånn gretten uh, prest som ba meg fortelle om fortelle om uh, syndene mine jeg sa at jeg ikke hadde noen synder og han endte da på å gi et ark hvor han hadde skrevet ned alle mulige syndene en 14-åring kunne gjøre så da fikk jeg beskjed om å gå inn om dem og fortelle han hvilke av dem jeg hadde gjort så det er liksom min erfaring med med kirkens seksualmoral. Så det er jo helt egentlig... Enkelt...
10: Du fikk et skjema du skulle fylle ut, rett og slett.
0: Ja, <laughs> sånn byråkratisk synsforlatelse. Det viste
10: at du hadde noen synder på samvittigheten ja, hadde... her likevel? Eller? Jeg, hadde
0: noen... jeg hadde noen synder, jeg hadde det dessverre. Så... Men det var jo veldig interessant for meg å oppleve i så ung alder, har egentlig gjort at, at jeg ikke har ført noe spesielt nærhet til kirken, etter konfirmasjonen.
8: Mm.
10: Sebastian Lange, hva er ditt forhold til den katolske
0: kirken i dag da? Nei, jeg har sett egentlig, helst siden jeg, jeg gikk ut av videregående, så har jeg jo sett uh, hvordan det har nesten blitt sånn moter blant uh, intellektuelle til å liksom, uh, bli en del av den katolske kirken for, de, for å vise liksom, at man uh, tilhører vestlig kulturarve og sånne ting. Men uh, jeg skjønner ikke det. Altså, kirken, det. For meg virker det som om kirken har mistet helt... Uh, det är lite medhä egentligen. och har uppförts här konsekvent på en samtidslös eh måte så jag ser liksom inte någon grund till att føle någon tillhörighet där längre i alla fall inte för mig. Så ja både ja andligt och intellektuellt utmilt ant katolsk kyrkan. Det är väldigt trist egentligen.
6: Krig och fred. En podcast från NRK Urix.
3: Batter, et Ph, et Spiritcient. AME.
2: O med det er ureks pådrage slutt og vi takkker for følge. Teknisk kan var Erik son Broten produceent ng vil og i studio Marte Halser.